0: olhos e vamos, vamos juntos orar a Deus querido Deus obrigado Senhor porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza obrigado Senhor porque todos os dias o Senhor tem dado a nós a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas como é bom ó Pai render a Ti o nosso louvor, a nossa adoração a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós mas nós queremos também nesta manhã, Senhor, abrir o nosso coração e entregar completamente a nossa vida em Tuas mãos. Pois nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos todos os dias segurar firmemente nas mãos de Cristo Jesus. E o Senhor conhece a nossa vida, Pai. O Senhor conhece as nossas lutas, o Senhor conhece as nossas provações, as nossas dificuldades. Mas, Senhor, neste momento nós queremos te suplicar o perdão dos nossos pecados, o perdão das nossas faltas, e nós queremos segurar firmemente em tuas mãos e caminhar ao teu lado, nós queremos neste momento Senhor, interceder pelos nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, estão passando por lutas, por dificuldades, por provações, esteja com eles Pai, dê a eles a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas que o Senhor está cuidando de cada um de nós querido Pai, neste momento nós iremos abrir a Tua Palavra e ao abrir a Tua Palavra nós queremos Te suplicar que o Teu Santo e Amado Espírito permaneça em nosso meio iluminando a nossa mente nos ajudando a entender, Senhor Deus a Tua vontade os Teus planos para a nossa vida que neste momento, Senhor nada venha nos atrapalhar de termos um encontro especial com o Senhor toma a nossa vida em Tuas mãos Toma o nosso coração em Tuas mãos. Fala, Senhor Deus, ao nosso coração através do Espírito Santo. E Que ao sairmos daqui, Senhor Deus, saiamos transformados pelo poder do Teu Santo e Amado Espírito. Permaneça em nosso meio. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero desejar um feliz sábado à nossa querida igreja. É muito bom estarmos de volta, é muito bom poder ver novamente os nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E eu tenho certeza que Deus, ele tem nos abençoado constantemente em nossa vida. Estamos diante de um ano novo, com novos desafios, mas com a mesma certeza, a certeza que Deus está cuidando de todas as coisas. Quero cumprimentar você também que nos assiste pela internet. Seja muito bem-vindo a este culto de louvor, a este culto de adoração. Que você se sinta bem em nosso meio e que a Palavra de Deus também alcance o seu coração neste momento. O tema da mensagem desta manhã, Rumo ao Alvo. Eu não sei quantos se lembram da Maratona Olímpica que aconteceu em Atenas no ano de 2004. Nessa maratona tinha ali muitos competidores, alguns dos maiores nomes da história estavam ali presentes e mesmo com toda essa concorrência, com todos esses corredores, a partir de pouco antes da metade do percurso, o corredor brasileiro Vanderlei de Lima Cordeiro, ele abriu do pelotão e começou a correr sozinho, liderando aquela disputa por mais de uma hora, e abrindo cada vez mais vantagem sobre os demais corredores. Na altura do quilômetro 35, a pouco mais de 7 km da chegada, quando ainda tinha cerca de 25 a 30 segundos de diferença dos demais corredores, cerca de 150 metros sobre os demais corredores, a medalha já parecia, a medalha de ouro já parecia certa. Quando neste momento, ele foi atacado no meio da rua por um espectador que o jogou fora da pista. Ele foi ajudado por uma outra pessoa e ele, então, voltou à prova ainda na liderança da corrida, mantendo a metade da vantagem que ele tinha. Entretanto, esse inesperado susto da agressão sofrida tirou a concentração do atleta, que não conseguiu mais manter o mesmo ritmo em que corria. E dessa forma, ele então foi ultrapassado nos quilômetros finais. Quando ele entrou no, estado, no estádio olímpico, ele entrou sob a ovação da plateia, fazendo o seu conhecido gesto de aviãozinho com os braços enquanto ele cruzava sorridente a linha de chegada. Queridos, a Bíblia, ela também nos traz uma história falando a respeito de corrida. E Paulo, ele usa a figura do atletismo para descrever a sua vida cristã. Eu queria convidar você, neste momento, a abrir comigo a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 3... No versículo 13 e no versículo 14. Filipenses, capítulo 3, verso 13 e o verso 14. Filipenses, capítulo 3, verso 13 e o verso 14. Nós lemos assim. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para um atleta participar dos Jogos Olímpicos em Atenas, nos dias de Paulo, né, ele precisava primeiro ser um cidadão grego. Ele não competia para ganhar a cidadania, assim também nós hoje, nós não corremos a carreira cristã, para ganhar o céu, mas nós corremos, porque já somos cidadãos do céu, eu queria destacar alguns pontos interessantes, desse verso 13, desse verso 14, o primeiro deles, é quando Paulo diz assim, olha, não julgo havê-lo alcançado, o apóstolo Paulo, sem sombra de dúvidas, é muito diferenciado. Por que diferenciado? Pelo trabalho, pela dedicação, pelo empenho. Porque ele se entregou completamente a Deus. Fazendo a vontade de Deus. E quando nós ouvimos falar do nome do apóstolo Paulo. Nós pensamos que ele é uma pessoa diferente. Uma pessoa diferenciada. Quando na verdade o apóstolo Paulo. Foi uma pessoa igual a você. Igual a mim. O apóstolo Paulo. Ele era um homem já veterano, prisioneiro de Cristo e ele afirma o seguinte, não julgo havê-lo alcançado. E por mais que ele pareça diferente de nós, Paulo era igual a nós, a nós. Ele era um vaso de honra, um servo fiel, um instrumento valoroso na pregação do evangelho e no plantio de igrejas. Paulo, ele nunca ficou satisfeito com as suas vitórias espirituais. Tanto é que ele diz, olha, não julgo havê-lo alcançado. Paulo nunca ficou satisfeito pelas suas conquistas espirituais. E a semelhança de Moisés, ele sempre queria mais. Uma insatisfação santa é o primeiro elemento essencial para avançar na corrida cristã. E muitas vezes nós ficamos satisfeitos... Conosco, conosco mesmos, nós muitas vezes nos comparamos a algumas pessoas paradas espiritualmente ou até mesmo a pessoas é, não convertidas e nós achamos que estamos muito bem espiritualmente achamos que já chegamos num limite, já chegamos num ponto que nós não precisamos mais avançar porque agora nós estamos salvos em Cristo Jesus Paulo não se comparava com os outros. Paulo ele não olhava para as pessoas e ao olhar para as pessoas ele pensava, olha, eu sou mais espiritual, eu faço mais por Deus, eu faço mais por Cristo. Não, Paulo olhava para Cristo, Paulo olhava para Jesus e ao olhar para Jesus, Paulo entendia que o modelo dele precisava ser quem? Jesus. Jesus. E aqui está um ponto importante para nós hoje. Nós também não podemos nos contentar com a nossa vida espiritual. Nós precisamos olhar para Jesus e ao olhar para Jesus, nós precisamos entender que precisamos avançar, que precisamos crescer, que precisamos buscar a Deus mais do que já temos buscado. E é por esse motivo que nós precisamos consagrar a nossa vida a Deus todos os dias, através da oração, do estudo diário da Bíblia, uma completa entrega a Deus, fazendo a vontade de Deus, nós não podemos ficar satisfeitos com aquilo que já temos feito, nós não podemos nos satisfazer apenas em pertencer à igreja, mas nós precisamos entender que nós precisamos ir além. Nós precisamos avançar, precisamos crescer cada vez mais, porque o nosso padrão, o nosso modelo é Jesus Cristo. E quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos que a única comparação que nós podemos fazer, ela precisa ser entre Deus e você. Eu preciso me comparar diretamente a Jesus Cristo. Eu preciso olhar para Jesus e me perguntar, será que eu estou fazendo a vontade de Cristo? Será que eu estou fazendo aquilo que Jesus quer, aquilo que Jesus deseja que eu faça? E o primeiro ponto a ser destacado é a nossa vida espiritual. A nossa consagração a Deus todos os dias. Nos colocar inteiramente nas mãos de Deus e permitir que Deus nos use, que Deus faça de nós instrumentos em suas mãos. A busca de Deus, ela deve ser diária, porque todos os dias a nossa fé é provada, demonstrando de que lado nós estamos e a quem nós adoramos. Todos os dias nós precisamos nos consagrar a Deus, nós precisamos nos entregar a Deus, buscá-lo em primeiro lugar na nossa vida, porque todos os dias a nossa fé será aprovada. Todos os dias nós estaremos dando uma resposta para Deus, para o mundo, para as pessoas, de que lado nós estamos. E a consagração, a busca por Deus, é algo essencial na vida do cristão. Nós precisamos buscar a Deus todos os dias. Para estarmos firmes espiritualmente. Busque a Deus nas primeiras horas do dia. Parece algo tão comum falar isso, né? Parece algo tão normal dizer, olha, busque a Deus nas primeiras horas do dia. Mas nós precisamos começar o dia com Deus. Precisamos começar as nossas atividades ao lado de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, nas suas decisões ore a Deus, pastor mas eu já oro a Deus, ore mais, interceda mais, busque mais o poder de Deus na sua vida, interceda mais pelas pessoas, ore, clame ao Senhor, leia mais a Bíblia, leia mais a palavra de Deus, nós precisamos ler a Bíblia para ser alimentados todos os dias com a palavra do Senhor, e quanto mais nós lermos, quanto mais nós conhecermos da Palavra de Deus, mais alimentados espiritualmente nós estaremos. Participe dos cultos, nós vamos à igreja para ter um encontro especial com Deus, nós vamos à igreja para nos encontrar com o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador. E participar dos cultos é algo essencial do processo da adoração. Por quê? Porque você vai até a presença de Deus. Porque você está diante da presença do seu Deus. Não deixe de frequentar os cultos. Nós estamos vivendo um momento muito delicado, um momento muito complicado. Mas nós precisamos buscar a Deus. Precisamos adorar a Deus dentro da igreja se envolva na igreja, se envolva na igreja, em alguma atividade missionária da igreja, ah pastor, mas eu não sei dar estudos bíblicos, eu não sei é, pregar, eu não sei cantar, você tem um dom espiritual, e esse dom espiritual ele precisa ser usado para a pregação do evangelho, nós não podemos guardar, enterrar o nosso dom espiritual, nós precisamos usá-lo para pregar o Evangelho, para falar do amor de Jesus para as pessoas. Se envolve em alguma atividade missionária. Você pode ajudar de diversas formas, de diversas maneiras, mas se envolve em alguma atividade missionária. Fale de Jesus para as pessoas. Fale do que Jesus fez na tua vida para as outras pessoas. Diga para ela, olha, a minha vida era assim, a minha vida era dessa maneira, mas a partir do momento que eu conheci Jesus, a minha vida ela foi transformada pelo poder do Espírito Santo. Isso não quer dizer que você não vai ter mais problemas. Mas quer dizer que a partir de agora, Deus está no centro, Deus está no comando, Deus está no controle de todas as coisas. Faça os cultos diários em sua casa com a sua família. Ah, pastor, mas lá em casa é muito complicado, né? Porque eu acordo num horário, minha mulher acorda no outro, meus filhos acordam no outro. E aí, quando a gente acorda, todo mundo vai para o e aí cada um vai para o seu canto, e a gente não tem tempo para buscar a Deus. No mundo que nós vivemos hoje, é um desafio muito grande, muito grande. Tirar tempo para fazer os cultos todos os dias. Mas nós precisamos priorizar Deus, e priorizar Deus é quando você diz para Deus Senhor, independente das dificuldades, independente dos problemas, independente do tempo, independente de qualquer coisa Senhor, nós não saímos de casa sem te buscar, levante mais cedo, se organize melhor, mas faça os cultos pela manhã, os cultos à tardezinha, nós estamos vivendo hoje numa época em que as pessoas, elas acham que Deus entende todas as coisas, né? Como assim Deus entende todas as coisas? Muitos pensam, ah, Deus sabe das minhas dificuldades, e Deus sabe o porquê que eu não faço tal coisa. Deus entende todas as coisas. Mas entenda uma coisa, nós não podemos dar justificativas para Deus, daquilo que Deus pede para fazermos. Nós precisamos fazer, fazer, receba e se despeça do sábado através do culto de pôr do sol. Parece que isso tem se perdido ao longo dos anos. Antigamente as famílias elas se reuniam e elas então faziam o culto do pôr do sol, elas recebiam o sábado mas hoje parece que nós estamos vivendo numa correria tão grande, né? As pessoas já chegam em cima do horário do pôr do sol, e aí não consegue fazer o pôr do sol, e o sábado inicia sem ter um culto de adoração a Deus. Em sua casa, receba o sábado. Se despeça do sábado, peça a Deus pela nova semana que está se iniciando. O apóstolo Paulo, ele não... Julgava ter alcançado o ápice da vida espiritual. Ele sabia que muita coisa ele precisava fazer. Para estar cada vez mais firme com Jesus. Não é que nós precisamos fazer coisas para alcançar os méritos, a graça de Cristo. Não é isso. A graça é algo que Cristo nos confere, nos dá, nos outorga. É algo que nós aceitamos, mas a partir do momento que nós aceitamos, nós precisamos viver uma vida buscando a presença de Deus. Obedecendo a sua vontade, obedecendo aos seus ensinamentos. E o texto continua dizendo, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. E o que diz aqui? Mas uma coisa, o que? Uma coisa, o quê? Faço. O apóstolo Paulo, ele tinha os seus olhos fixos na meta e não se desviava do seu objetivo. Ele era um homem dedicado exclusivamente à causa do evangelho. Ele não se deixava distrair por outros interesses. A sua mente estava voltada inteira e exclusivamente para fazer a vontade de Deus. A Bíblia, ela diz que... Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Marta, ela ficou o quê? Distraída com muitas coisas. Mas Jesus lhe disse que uma só era necessária. Queridos, muitas vezes, nós dividimos a nossa atenção com muitas coisas. E muitas vezes... Nós somos como a semente lançada no espinheiro. Há muitos concorrentes que sufocam a semente... E ela não acaba o quê? Frutificando. Nós devemos nos concentrar na obra de Deus. Nos envolver na pregação do Evangelho. Entender que a pregação do Evangelho... Ela não é do pastor, ela não é da igreja... Ela não é das pessoas... A obra, a missão, ela é de Deus. E nós somos instrumentos de Deus para serem, sermos usados por Deus. Para alcançarmos outras pessoas. A nossa missão, ela consiste em anunciar a palavra de Deus. E entenda que o cristianismo, ele envolve ação. Ele envolve ação. Nós ouvimos falar de Cristo. E ao ouvir falar de Cristo, nós somos... Colocados diante de uma, de uma situação entre aceitar ou não aceitar. E quando nós aceitamos a Cristo, a nós começamos o quê? Começamos a viver uma vida em conformidade com a vontade de Deus. E ao viver uma vida em conformidade com a vontade de Deus, nós precisamos agir. E o que seria agir? Testemunhar para as pessoas do que Jesus tem feito por nós. Quantas pessoas... Estão em busca do conhecimento da palavra de Deus. Quantas pessoas estão buscando conhecer melhor a Jesus, conhecer melhor a palavra do Senhor. Mas muitas vezes nós pensamos assim, ah, as pessoas que ligam a televisão, que assistam a Novo Tempo, as pessoas que talvez vá à igreja, nós seremos cobrados diante de Deus. Nós seremos cobrados porque nós precisamos fazer a nossa parte, precisamos falar de Jesus para as pessoas, Deus deseja nos usar para evangelizar, a missão de evangelizar, ela precisa fazer parte da nossa vida como cristãos, da mesma forma como foi nos dias dos apóstolos e na vida do apóstolo Paulo, Precisamos do Espírito Santo de Deus em nossa vida Porque sem o Espírito Santo não vai adiantar falarmos de Jesus Sem o Espírito Santo não vai adiantar a gente pregar, cantar, falar, não vai Nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus todos os dias na nossa vida Porque é através do Espírito Santo que Deus vai nos usar para falarmos para as pessoas e as pessoas Tomarem uma decisão com Jesus de entregar a vida a Jesus Cristo, e nós precisamos buscá-lo incansavelmente todos os dias da nossa vida, todos os dias. Queridos, o desejo de Deus é nos usar para a pregação do Evangelho, esse é o desejo de Deus, e o Evangelho será pregado a todas as nações, o evangelho vai ser pregado com ou sem a sua ajuda. O evangelho de Deus vai ser pregado com você ou sem você. A Bíblia já profetizou isso, já disse, o evangelho do reino será pregado a todas as nações. A questão é que eu e você hoje somos convidados por Deus... A pregar o Evangelho, a falar de Jesus para as pessoas, mas o que nós temos visto hoje nos nossos dias. E por favor, talvez a mensagem pareça dura demais, mas o objetivo nesta manhã é falar do que Jesus quer fazer por cada um de nós. Ele quer nos usar, mas para Ele nos usar, nós precisamos permitir, nós precisamos agir, o que, que nós temos visto hoje, qual a realidade que nós temos encontrado, nós vemos hoje um grande desinteresse pelas coisas de Deus, as pessoas hoje estão mais preocupadas com a sua vida, com os seus projetos, com os seus sonhos, do que com as coisas de Deus, ah, mas eu não vou me envolver na igreja por causa disso, daquilo, que não sei o que e coisa e tal. Irmãos, as pessoas, elas não precisam ser o nosso referencial. Jesus precisa ser o nosso referencial. Hoje, nós percebemos que não há uma urgência ou uma prioridade em cumprir com a missão. Parece que... Nós estamos satisfeitos aqui na terra. Estamos satisfeitos neste mundo em que nós estamos. Parece que hoje nós estamos confortáveis onde estamos. Não há uma urgência, não há uma prioridade na minha vida para pregar o evangelho. E eu preciso priorizar a pregação do evangelho. Porque quando nós não priorizamos a pregação do Evangelho, nós damos brechas para o inimigo. E sabe o que o inimigo faz? Ele começa a colocar discórdias, problemas, dificuldades, confusões, intrigas. E de vez avançarmos, nós começamos a retroceder cada vez mais. A pregação do Evangelho, querida igreja, é algo que Deus conferiu a nós, para que nós pudéssemos testemunhar do que Jesus tem feito por nós todos os dias e se nós deixarmos de pregar, se nós deixarmos de cumprir a missão, nós vamos ficar totalmente, totalmente distraídos com outras coisas, sem prioridades, sem objetivos, parece que hoje, Nós não queremos nos envolver e participar na igreja, porque toma muito tempo. Toma muito tempo. Vai fazer uma reunião? Não tem tempo. Vamos ter um compromisso missionário? Não temos tempo. Nós vivemos num mundo em que nós não temos tempo, mas o problema não é a questão do tempo, o problema é a questão da prioridade, da urgência, da necessidade. Ser um líder da igreja hoje é um grande desafio, porque muitos dizem, eu não tenho tempo. A questão não é o tempo, a questão é a prioridade que nós damos para a pregação do evangelho. Não falamos de Jesus, muitas vezes. Estamos na igreja, mas não falamos de Jesus para as pessoas. Não levamos ninguém ao batismo durante o ano. Quantas pessoas nós conhecemos, quantas pessoas estão diante de nós todos os dias, e nós muitas vezes não falamos de Jesus, não convidamos a pessoa para estar na igreja, não convidamos a pessoa para estar num pequeno grupo, não convidamos a pessoa para estar dentro da unidade de ação da escola sabatina. E muitas vezes nós gastamos boa parte do nosso tempo na igreja, fazendo, sabe o que? Buscando resolver problemas. Ou realizando programas sem intencionalidade. Nós temos um alvo a ser alcançado. E o nosso alvo precisa ser a pregação do evangelho. Nós precisamos olhar para Jesus e precisamos entender que como igreja, como cristãos, nós temos uma missão a ser cumprida. Tudo que vamos fazer na igreja tem que ter um propósito, tem que ter uma finalidade. Nós precisamos trazer outros para os pés de Jesus, e uma vez falando sobre isso, uma pessoa me disse assim, ah pastor, mas a gente fala de pregação do evangelho, a gente fala de pregar o evangelho, mas e os de dentro pastor? E os de dentro, quem é que cuida? Às vezes a gente tem a ideia, de que quando nós saímos para pregar o evangelho, os de dentro ficam, e acabam se perdendo, acabam saindo dos caminhos do Senhor, quando na verdade não é isso que acontece. Quando a igreja sai para pregar o Evangelho, a igreja é fortalecida. Quando a igreja sai para testemunhar de Jesus, a igreja cresce espiritualmente. A igreja busca o Espírito Santo e Deus opera maravilhas na vida da igreja. Mas a partir do momento que nós ficamos sentados e acomodados, nós damos margem para o inimigo. Fazer com que não saiamos do nosso convívio, por causa dos nossos problemas, das nossas dificuldades e das nossas lutas. A nossa prioridade como igreja deve ser a missão. A nossa prioridade como igreja deve ser a missão, vou repetir. Cada membro precisa priorizar a missão. Pastor, como é que eu faço isso? Primeiro, se consagre a Deus. Busque a Deus. Entregue a sua vida ao Senhor. Resolva o que precisa ser resolvido na sua vida, na sua casa. Se consagre a Deus, busque o Espírito Santo diariamente na sua vida. Ore, leia a Bíblia, esteja na igreja, se envolva nas atividades da igreja. Fale de Jesus para alguma pessoa. Alguma pessoa que não conhece Jesus, que não sabe de Jesus. Fale de Jesus para essa pessoa. Segundo, dê estudos bíblicos. Ah, pastor, mas cada um tem um dom e cada um usa o seu dom para a pregação do evangelho. Ok, correto, está certo. Mas entenda que a forma das pessoas entregarem a sua vida a Jesus ela passa por algumas etapas. Antigamente, o que nós fazíamos? Nós chegávamos para as pessoas e dizíamos assim, olha, nós vamos ter uma série evangelística do livro de Daniel e do livro do Apocalipse, e você é o nosso convidado. E a pessoa vinha, assistia a série, e a pessoa pensava assim, olha, é verdade, tudo que estão pregando está na palavra de Deus, então eu quero aceitar essa mensagem, eu quero aceitar essa palavra. E a pessoa era batizada. Hoje não. Hoje você pode estudar as profecias, você pode falar de Daniel, de Apocalipse, você pode testemunhar de Jesus, você pode apresentar todos os estudos bíblicos para a pessoa, e aí você diz para a pessoa, e aí, qual é a sua decisão? Ah, não quero tomar decisão nenhuma não. E aí você se pergunta, mas por quê? Por que que a pessoa não quer tomar uma decisão com Jesus? A explicação é simples. Hoje as pessoas elas não estão interessadas naquilo que você tem para falar. Elas estão interessadas naquilo que você é. Naquilo que você faz. Elas querem olhar primeiramente o que Jesus tem feito na tua vida. Elas querem olhar o seu exemplo. Ah pastor, mas eu não sou exemplo para ninguém. Nós não somos exemplo para ninguém mesmo. Mas quando nós nos relacionamos com Cristo, nós todos os dias nos tornamos cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus. O reflexo do nosso relacionamento com Jesus, ele começa a refletir na vida das pessoas. E as pessoas então, elas chegam para nós e dizem assim, escuta, por que, que você é assim? Por que, que você não faz isso? Por que, que você vai à igreja aos sábados? Por que, que você é dessa forma? E esse é o momento de nós testemunharmos de Jesus. Esse é o momento para dizermos para as pessoas o que Jesus fez em nossa vida. É o momento para convidarmos os nossos amigos para estarem na igreja. É o momento para nós convidarmos as pessoas para estudarem a Bíblia. Mas por favor, querida igreja, entenda uma coisa. Nós precisamos estudar a Bíblia com as pessoas. Através dos estudos bíblicos. Nós temos algumas etapas até chegar no estudo bíblico. Mas nós precisamos estudar a Bíblia com as pessoas. Sabe por quê? Porque é através do estudo bíblico que as pessoas irão conhecer o assim, diz o Senhor. Elas vão conhecer primeiramente por ver você, por olhar você, por se sentir ali influenciado por você. Mas depois elas vão estudar para conhecer o que a Bíblia fala, o que a Bíblia ensina. O estudo bíblico é muito importante Pastor, eu não sei dar estudos bíblicos. Ok, muitos não sabem dar estudo bíblico, mas por que não sabem dar estudo bíblico? Porque talvez nunca participou de um estudo bíblico. Vocês já ouviram falar das duplas missionárias? As duplas missionárias é o plano de Deus para, para a pregação do evangelho, é um dos planos de Deus para a pregação do evangelho. Um mais experiente com um menos experiente. E o mais experiente coloca o menos experiente do lado e ambos vão juntos falar de Jesus. O menos experiente, ele começa a observar, ele começa a acompanhar, ele começa a ver. E chega um momento que o menos experiente já não é mais inexperiente. Ele já se tornou o quê? Experiente. Pregar o evangelho é o que Deus pede de cada um de nós. Participe de um pequeno grupo, o pequeno grupo é um local para nós nos encontrarmos com os nossos irmãos, estudarmos a Bíblia, mas não para por aí, é um local para nós chamarmos outras pessoas para estudarem a Bíblia conosco dentro do pequeno grupo, o pequeno grupo ele tem duas vertentes, relacionamento e missão. Só que relacionamento e missão, eles não estão separados, eles não estão cada um de um lado. Porque sem relacionamento não tem missão, e sem missão também não tem relacionamento. O objetivo do pequeno grupo, a finalidade do pequeno grupo, consiste em trazer pessoas para Cristo. O objetivo da igreja consiste em trazer pessoas para Cristo. Os programas da igreja consistem em trazer pessoas para Cristo. As atividades que nós fazemos na igreja consistem em trazer pessoas para Cristo. Ou seja, tudo o que nós fazemos como igreja, como cristãos, precisa ser trazer pessoas para Cristo. Nós não somos cristãos apenas nos dias de culto. Nós somos cristãos todos os dias. E por sermos cristãos todos os dias, nós temos uma grande responsabilidade. Entender que nós precisamos avançar. Avançar. O apóstolo Paulo dizia, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa, faço. Paulo mostra aqui que ele não estava parado. Ele sabia que não tinha alcançado, mas ele precisava avançar, ele precisava ir. E ele diz assim, olha. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Tem muita gente que vive de passado, né? Muita gente que vive de passado. E o passado muitas vezes é bom para nos ensinar algumas lições de coisas que nós acertamos, de coisas que nós erramos, mas nós não podemos viver do passado. O apóstolo Paulo, ele mostra a necessidade imperativa de termos direção clara e segura nessa corrida da carreira cristã, quando ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Quem corre em uma competição, ele não fica olhando para trás. Por cima do ombro, a fim de calcular que distância ele já percorreu, nem como vão os concorrentes, mas quem corre, fixa os olhos na meta de chegada, quem corre, coloca os seus olhos na meta e sabe exatamente onde ele quer chegar. E quantas vezes nós pensamos em relação à missão, né? Isso aqui não funciona. Nós já tentamos isso na igreja várias vezes e não deu certo, não vai, não vai, não vai. Quantas vezes nós pensamos dessa forma? Quantas vezes nós olhamos para o passado e nós pensamos assim, ó, oh, nós já tentamos fazer isso várias vezes e nunca deu certo. Quantas vezes a gente já tentou fazer isso e nunca deu certo? O cristão não pode ser distraído pela preocupação quanto ao passado, nem quanto ao futuro. Se Paulo ele não tivesse esquecido o seu passado, como que seria a sua vida? Já parou para pensar nisso? Se Paulo não tivesse se esquecido de como foi o seu passado, como seria o seu ministério, como seria a sua vida? Mas Paulo, ele se esqueceu das coisas passadas, e ele agora avançava rumo ao seu alvo, avançava rumo ao seu objetivo. O corredor que olha para trás, ele perde a velocidade, a direção e a corrida. Olhar para trás num saudosismo do passado é perigoso. Vocês lembram da mulher de Ló? Lembra? Por ter olhado para trás quando a cidade de Sodoma estava sendo destruída, desobedecendo assim a orientação divina, ela foi transformada numa estátua de sal. O povo de Israel, por influência dos dez espias incrédulos, quis voltar para o Egito e pereceu no deserto. José do Egito... Lembra de José? Maltratado pelos seus irmãos... Ele não guardou ressentimento... Antes... Quando lhe nasceu o filho primogênito... Deu-lhe o nome de Manassés... Que significa... Perdão... Precisamos olhar para frente... E sair para cumprir com a missão... Precisamos entender que Deus está disposto... A operar grandes maravilhas... No meio de nós... Se nós voltarmos a nossa vida a Deus, se nós nos consagrarmos a Ele e sairmos para o cumprimento, cumprimento da missão. E por fim, o apóstolo Paulo diz, prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse verbo usado aqui, no versículo 12, e no versículo 12 ele tem o um sentido de esforço intenso, intenso, os gregos, eles costumavam usar esse termo para descrever um caçador perseguindo uma presa, um indivíduo, ele não se torna um atleta vencedor, ouvindo palestras, lendo livros ou torcendo nos jogos, antes o atleta bem sucedido ele entra no jogo e se mostra determinado a vencer. Antigamente Paulo ele perseguia os crentes. Agora ele persegue como caçador a vocação de uma vida em Cristo. Paulo ele diz assim, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. A palavra grega, alvo, a palavra escopos... Ela é encontrada somente aqui, em todas as cartas paulinas. Significa a fita da linha de chegada, né? A fita da linha de chegada no final da pista, a qual o atleta dirige o seu olhar. Ele olha para aquela fita e o seu olhar fica fixo, porque ali está o seu alvo. Ali está o seu objetivo. Ali está o prêmio da vitória. E assim deve ser o cristão. Nós precisamos olhar para o nosso alvo. E qual é o nosso alvo? O nosso alvo é muito em breve nos encontrar com Jesus Cristo quando Ele voltar nas nuvens do céu. Esse é o nosso grande alvo. Mas para Jesus voltar existe uma condição. A condição de que o Evangelho terá que ser pregado a todas as nações. Ou seja, quanto mais pregarmos o Evangelho, mais abreviamos a volta de Jesus... Onde você tem estabelecido o seu alvo? Qual tem sido o alvo da sua vida, da sua trajetória? Embora Paulo esteja nessa corrida de forma voluntária, e nós somos voluntários na pregação do Evangelho. Embora Paulo seja voluntário, ele empenha toda a sua força. Toda a sua força. Ele não é instigado, nem atiçado por trás, com ordens. Mas atraído pelo alvo, pelo prêmio da vitória. Paulo era um homem determinado no que ele fazia. Ele era determinado na perseguição à igreja, antes de conhecer a Cristo. Agora, ele era um homem determinado em seguir a Cristo. Se nós cristãos tivéssemos a mesma determinação para pregar o Evangelho, levando pessoas para Jesus da mesma forma que temos pelos nossos estudos, trabalho, esporte, dinheiro, não demoraria para que Jesus voltasse. O que Paulo busca com tanta determinação? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nos dias de Paulo, no final da corrida, o vencedor, ele era convocado da pista, onde ele estava correndo, até o estádio. Para comparecer diante do banco do juiz, a fim de receber o prêmio. Esse prêmio consistia em uma coroa de louros. E querida igreja, na corrida terrena, na nossa corrida hoje. O nosso prêmio, é um prêmio celestial. Celestial. É o prêmio que Jesus está aguardando para cada um de nós. Na primeira corrida, quando você corre na corrida, apenas uma pessoa pode ser vencedora. Mas na corrida de Deus, todos aqueles que amam a Cristo podem ser mais que vencedores. Paulo, ele não corre por causa de prosperidade, por causa de saúde, sucesso ou fama. A sua ardente aspiração é Jesus. Os atletas olímpicos corriam por uma coroa de louros. Mas os cristãos correm por uma coroa incorruptível. A coroa que Deus está guardando para nós. Em 1 Coríntios capítulo 9, 16, Paulo diz assim. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Deus quer usar você, querido irmão, querida irmã, para a pregação do Evangelho. Você pode ser uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus, para levar outras pessoas para Jesus. E Deus convida você hoje, a se entregar a Ele. A se colocar nas mãos dEle e permitir que Ele use você para a pregação do Evangelho. O ano de 2021, a gente não sabe como vai ser. Com pandemia, sem pandemia, com problemas ou sem problemas. Mas os nossos olhares precisam estar fixos no nosso alvo, na linha de chegada. Quantas pessoas... Quantas pessoas nós podemos levar para Jesus? Nós temos aqui hoje várias pessoas. Você já pensou se cada um de nós, no ano de 2021, nos comprometêssemos em levar uma pessoa para Jesus através do batismo? Uma! Sem sombra de dúvidas. Nós teríamos um grande movimento, para pregar o evangelho, você recebeu um papelzinho, quando você entrou, não recebeu? se alguém não recebeu, levanta a mão, por gentileza, alguns não receberam, eu vou pedir para a Cris e para a Michelle entregar, esse papelzinho, o ano de 2021, a gente não sabe, como eu falei, como ele vai ser, a gente não sabe, mas de uma coisa nós sabemos, nós não podemos permanecer da maneira como estamos, Precisamos avançar, prosseguir rumo ao alvo. Esse papel, eu gostaria que neste momento você pegasse ele nas suas mãos. E colocasse o nome de uma pessoa que você quer trabalhar com ela durante todo o ano. Para levá-la para Jesus através do batismo. Como você vai fazer? Eu não sei. Se você vai fazer amizade, se você vai convidar para estar na igreja, se, vai ser, se você vai convidar para dar estudos bíblicos, isso você vai ver o que vai fazer, se você precisar de ajuda, eu estou à disposição para poder te ajudar, a liderança do ministério pessoal está à disposição para poder te ajudar também, os anciãos, a liderança da igreja, mas eu queria que você pensasse no nome de uma pessoa, uma pessoa apenas, se tiver mais, coloque mais mas apenas uma pessoa que você gostaria de levar para Jesus, uma pessoa, consegue pensar? Uma pessoa que não é adventista, uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, e que você gostaria de conduzir esta pessoa para mais perto de Cristo Jesus. Irmãos, existem muitas pessoas hoje, que estão dentro de casa, assistindo a TV Novo Tempo, ouvindo a rádio Novo Tempo, Estão ali sendo preparadas pelos meios de comunicação. Estão esperando apenas alguém chegar e dizer: "Olha, você quer estudar a Bíblia comigo?" Apenas isso. Talvez um vizinho, talvez alguém da sua família, talvez alguém do seu trabalho. Eu queria que você colocasse o nome dessa pessoa nesse momento. Coloca aí o nome. Nós vamos ter uma mensagem neste momento, a mensagem musical. Eu vou, eu não sei, Michele, eu não sei se você consegue trazer para gente um... Consegue? Ok. Enquanto você ouve essa mensagem, entenda uma coisa. Cristo precisa ser o centro da sua vida. Cristo precisa ser a sua maior motivação. Cristo precisa ser o seu desejo, a sua vontade de pregar o Evangelho. Enquanto você ouvir essa música... Aqui à frente tem uma caixinha pequena. Você colocou o nome da pessoa, que você vai querer trabalhar com ela durante todo o ano para levá-la para Jesus. Dar estudo bíblico, trazer para a igreja, acompanhar, abraçar essa pessoa e trazê-la para a igreja. Você colocou o nome dela e se você sentir o desejo de dizer para Deus Senhor, no ano de 2021 eu quero cumprir com a missão eu quero falar de Jesus para as pessoas, eu quero levar alguém ao batismo Senhor, se você sentir o desejo, você coloca o nome da pessoa no papel, se levante, e de forma organizada, coloque o nome dessa pessoa aqui nessa caixinha, nós iremos orar por ela, e orar pelo seu compromisso, enquanto você faz isso, nós vamos ouvir uma mensagem, eu vou pedir Michele, por favor, me vê um papelzinho e uma caneta, porque eu também quero me comprometer. Eu também quero estar comprometido em levar uma pessoa para Cristo. Pastor, mas o senhor é pastor, não é? Sim, eu sou pastor. Mas além de pastor, eu também sou um cristão. E eu também preciso me comprometer. Eu também preciso me comprometer em levar alguém para Jesus. Entenda que precisa ser alguém, pode trazer aqui. Alguém que tem que estar o quê? Perto de você. Alguém que está junto de você. Certo? Para que você possa acompanhar essa pessoa. Eu vou colocar aqui o nome da, minha, da pessoa. O meu compromisso em levar essa pessoa para Jesus está aqui. Enquanto você ouve essa mensagem, faça o seu compromisso com Deus, faça o seu propósito em trazer pelo menos uma pessoa para Cristo. Enquanto o trio canta, se levante e venha e coloque aqui na caixa o nome da pessoa que você vai se comprometer em levar para Jesus. Esse nome traz perdão. Esse nome traz a paz. Muitos hoje precisam de Jesus. E eu e você podemos ser um instrumento nas mãos do Senhor. Nós iremos orar por esses nomes. Iremos orar por cada um de nós aqui hoje. Para que nós cumpramos com a nossa missão. Para muito em breve nos encontrar com esse Cristo. Feche os seus olhos e vamos juntos orar. Querido Deus. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos concede o privilégio de pregarmos o Evangelho. Te agradecemos, Senhor Deus, porque um dia o Senhor nos salvou. Das trevas para a sua maravilhosa luz. Te agradecemos, Senhor, porque a mensagem do Evangelho chegou até nós. E hoje, Senhor, nós temos em nossas mãos... Todo o desejo, toda a vontade de falar do Teu amor... para as pessoas que ainda não Te conhecem. Nós pensamos em um nome, Pai... que nós queremos levar para Jesus durante o ano de 2021. E nesse momento nós queremos Te suplicar... que o Espírito Santo alcance essa pessoa onde ela estiver neste momento. Que o Espírito Santo comece a falar no seu coração, a preparar o seu coração... para que quando cada irmão for até essa pessoa... Essa pessoa aceite o convite, aceite estudar a Tua Palavra e mais à frente, Senhor Deus, aceite entregar a vida a Jesus através do batismo. Querido Pai, nós queremos ser usados pelo Teu Santo e Amado Espírito. Portanto, nós nos colocamos em Tuas mãos e pedimos que o Espírito Santo permaneça na nossa vida. Nos guiando, nos conduzindo, nos orientando para marcharmos, para avançarmos cada vez mais para o alvo. Querido Deus, nós não sabemos como vai ser o ano de 2021. Não permita, Pai, que os problemas, que a pandemia, que as dificuldades tirem de nós a visão clara do nosso objetivo e do nosso alvo. Mas que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, Senhor Deus. Todos os dias nos incomodando para dedicar tempo a nos consagrarmos a Ti. E a levarmos outras pessoas aos pés de Cristo Jesus. Eu peço neste momento, Senhor, uma bênção sobre a Tua igreja. Uma bênção sobre cada irmão, cada irmã aqui presente. E te peço, Pai, que o Espírito Santo nos acompanhe. Para que ao falarmos, para que ao pregarmos, para que ao estudarmos com as pessoas. Elas possam ser alcançadas pelo poder do Teu Santo e Amado Espírito permaneça conosco, nos abençoa, é o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus, amém Senhor Deus.